0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar três verdades sobre os vinhos naturebas. Vinhos naturebas, o que são, de onde vêm, como se reproduzem? <risos> Na verdade, galera, por que eu comecei o episódio assim? Porque ainda não se tem uma legislação firmada aqui no Brasil para vinho natureba ou vinho natural, né, para o termo vinho natural. Na França já existe ali um início de legislação. Então, assim, eu acho que é algo que em pouco tempo vai se tornar mundial, né? Vão existir algumas regras e normas para o que significa, o que representa o vinho natural. Aqui no Brasil ainda não tem. O que, que se tem hoje? Um senso comum, né? Um, uma convenção de mercado para chamar assim os vinhos e vinhateiros que estão no lado mais consciente da indústria, né? Que tem um, um lado consciente, inclusive. Com relação à terra, com relação à produção do vinho e até com relação às pessoas envolvidas. Tanto quem produz como quem consome esse tipo de vinho. Lógico, entram aí vários tipos, várias verdades, vários estilos diferentes e processos diferentes de vinificação e eu vou te contar hoje três que são comuns a todos eles. Então seriam algumas verdades que são presentes nos vinhos naturebas. Vamos para a primeira delas, então. Não há rotulagem restritiva. O que, que eu quero dizer com isso? Na verdade, os vinhos naturebas, eles não podem ser simplesmente colocados dentro de uma caixinha, né? Até os vinhateiros de vinhos naturais não gostam disso, né, geralmente. Como não existe uma legislação, a gente tem que encontrar alguns processos que são comuns de existirem na produção desses vinhos, citando aqui alguns deles. Produção de vinhos orgânicos, né, não usar componentes sintéticos ali, agrotóxicos, né, no, nos vinhedos, cultivo biodinâmico, que aí vai além até do cultivo orgânico, né, já ligado aos astros, seguindo os preceitos da agricultura biodinâmica vinificação usando métodos ancestrais, tem produtores que não utilizam nenhum tipo de conservante sintético no vinho. Então isso tudo, não é que os produtores naturebas, os vinhos naturebas, precisam necessariamente seguir todos esses processos. Na verdade, tem produtor aqui que não segue todos eles mesmo, isso é normal. O que se tem hoje, que a gente conhece bastante produtor aí que está indo para essa linha, é o seguinte, está muito mais atrelado à filosofia, ao estilo de vida, do que a uma demanda mercadológica. Então o produtor que se torna orgânico, biodinâmico, natureba, faz fermentação natural, espontânea, ele não está ali preocupado que ele vai fazer daquela forma para ele conseguir vender mais. Na maioria das vezes, ele está mais preocupado em desenvolver ali um modelo de negócio que seja mais sustentável que seja melhor para o meio ambiente, como eu disse lá atrás, para as pessoas que estão envolvidas. Então é lógico que ainda não se tem produções em larga escala sendo natureba, né? não tem isso ainda. Mas não se engane, tá? porque esse não é um mercado pequeno não, já é um mercado bilionário. Inclusive a gente pegou alguns dados aqui para exemplificar isso. Segundo o Instituto Transparency Market Research, o mercado de vinhos orgânicos atingiu 11 bilhões de dólares no mundo em 2020. E a expectativa é que essa cifra chegue a 30 bilhões de dólares até 2030. Então, olha só, é lógico, tô falando só de vinho orgânico aí, não é necessariamente vinho natural, tá? Mas já é muito representativo, né? Porque é um caminho natural para chegar num vinho natural, você fazer ali uma agricultura orgânica. E tem mais um dado, no bom sentido, assustador aqui desse mercado. Olha aqui comigo. O escritor inglês e especialista no tema Monty Walding comparou que entre 1999 e 2018, a superfície de vinhedos orgânicos e biodinâmicos certificados partiu de menos de 1% lá em 1999 e chegou a 5% em 2018. Ou seja, 5% de todos os vinhedos do mundo já são certificados como orgânicos. Isso não significa que esses produtores estão fazendo vinho natural, tá? Mas já é um começo, como eu disse. E só para fechar o item 1 aqui desse nosso episódio... Não é porque hoje não existe uma legislação para vinho natural que não vai existir no futuro. Tanto que, à medida que esse mercado for crescendo e essas cifras, como eu mencionei, forem aumentando, é algo até normal que comecem a existir as regras e leis e legislações para os vinhos naturais espalhados aí ao redor do mundo, tá? Eu acho que isso daí é algo que realmente vai acontecer em um futuro muito breve. Agora vamos para a nossa verdade número 2 leveduras autóctones, essas são as heroínas dos vinhateiros naturebas. Por quê? Eu vou te explicar. Vamos pegar, assim, esquecendo agora os naturebas, como que se faz normalmente, tá? Como que a indústria do vinho, em sua maioria, faz hoje. Ela não usa a levedura que tá ali no vinhedo, natural ali, que vem direto do campo, não. Muito pelo contrário, eles evitam esse tipo de levedura por conta de não previsibilidade. né? Você não sabe exatamente como vai acontecer a fermentação se você só deixar as leveduras naturais agirem. Então o que a indústria do vinho hoje faz? Trabalha com levedura selecionada, levedura testada onde há previsibilidade no processo de fermentação. Então o produtor sabe exatamente o que vai acontecer quando ele induz a fermentação com essas leveduras previamente selecionadas em um ambiente asséptico. E aí o que, que acontece com aquelas leveduras e bactérias que vieram lá do vinhedo? Nesse caso elas são aniquiladas quando entra em ação o SO2. Então é isso que acontece normalmente na indústria do vinho. Em contrapartida, os produtores naturebas gostam de usar a levedura autóctone ali, a nativa do seu microambiente, né? Tanto aquelas que estão no vinhedo dele, onde ele colheu os frutos, até aquelas que estão presentes na própria adega. Porque tem que pensar que uma adega onde ocorre a vinificação é um microambiente cheio de levedura, de bactéria nativa daquele local. E aí cada vinho sai diferente, né? Porque se você vai vinificar no seu quarto aí, vamos supor, no seu quarto aí que você mora hoje, tem leveduras que vivem aí com você <risos> há muito tempo, leveduras e bactérias. Já na casa de outra pessoa, são outras leveduras com outras bactérias, então é esse microambiente que vai dar o tom naquela vinificação, né? principalmente dos naturebas que fazem a fermentação espontânea, usando essas leveduras selvagens, né? essas leveduras nativas do seu ambiente. É óbvio, isso pode gerar alguns problemas eventuais. tá? Às vezes um vinho ali que fica com excesso de acidez volátil por causa justamente dessa não previsibilidade da fermentação. Mas uma coisa a gente não pode negar. Fazendo a vinificação dessa forma cada vinho vai ter uma identidade muito própria. Então pode ser a mesma uva do mesmo país, da mesma região, mas cada vinho vai sair diferente do outro. E isso é uma coisa muito especial do mundo dos vinhos naturais, né? Cada vinho é único, é distinto. Às vezes até o tanque de um... Eu até visitei recentemente a Valparaíso, que é uma produtora de vinhos naturais aqui do Brasil, lá da região de Barão, no Rio Grande do Sul, que eles têm diferentes vinhos em diferentes tanques. E olha só, às vezes é a mesma uva, tá? Então a gente foi fazer um vinho com eles, e a Nayana, queridíssima, lá da Valparaíso, falou, ó, oh, Rodrigo, eu vou ter que te mandar a prova do tanque X, do tanque Y e do tanque H, porque você vai ter que escolher qual você quer. Porque os vinhos eram diferentes, apesar de terem sido cultivados no mesmo vinhedo com a mesma uva. Ah, e para os curiosos aí, era um Sangiovese. Em breve teremos novidades. Aguarde com confie! Agora a verdade 3, ela é a última, mas não a menos importante, tá? Mínima intervenção humana. Isso é um mote, vamos dizer assim, para os vinhateiros de vinhos naturais. O que, que isso quer dizer na prática? No vinhedo, na maioria das vezes, eles vão usar soluções naturais para deter possíveis pragas e deixar ali o seu sistema de cultivo ali bastante saudável, né? Então vou te dizer aqui um exemplo, forração verde, isso eu acabei de ver lá do sul também, eles colocam outros tipos de plantas ali para conviver com o vinhedo que vão interferir na oxigenação do solo e até na aderência de nitrogênio, né? Na adesão de nitrogênio. Então assim, são compostos naturais deixando aquele vinhedo saudável, o mais saudável possível, sem nenhuma ação humana, né? Sem nenhuma nenhum remédio, nenhum composto sintético. Outro fator, tem alguns vinhedos que são encobertos com lonas para que sejam protegidos da geada. Então isso daí é uma proteção física, não é nada químico, sintético entrando ali no vinhedo. Quando já vai para a adega, aí a história continua da mínima intervenção humana. Eles querem deixar os agentes naturais. A gente já falou das leveduras agora há pouco. Quais são os outros aspectos dos vinhos naturebas? Na grande maioria das vezes, eles não querem uma interferência externa para aquele vinho. Então, além de não induzir com levedura selecionada, né, eles querem a expressão do varietal e também da levedura nativa daquele lugar, eles deixam a natureza correr mais solta. Então a expressão varietal ali do fruto fica muito evidente. E aí em alguns casos não faz muito sentido o vinho ir para madeira, né? Porque a madeira iria mascarar algum aspecto do varietal, né? Mascarar algum aspecto natural do fruto. É muito comum você encontrar vinhos naturais que não têm passagem por madeira indo muito nessa linha mesmo, sabe? De deixar a fruta ser o principal ator daquele vinho, sem nenhuma maquiagem. Bom, então por fim, né? para resumir esse papo todo, a gente ainda não tem a legislação, mas a gente tem esses atributos, esses fatores aí que a gente encontra normalmente nos vinhos e vinhateiros naturebas, né? esses que eu acabei de falar para você. E olha só, eu sinceramente acho que apesar desse movimento ter nascido como um movimento de resistência agrícola ali, eu não acho que é uma moda só, não. Eu acho que a gente tem que encarar esse movimento como uma tendência global e provavelmente a gente vai encontrar cada vez mais disso no mercado, sabe? Eu acho que os números crescentes, as cifras crescentes, estão aí para comprovar. Então eu acredito que, sendo uma tendência global, isso aí é uma grande alternativa de amadurecimento da indústria mundial do vinho e até dos consumidores do vinho, né? Eu acho que ainda tem muito pano para manga para essa história aí a gente vai ver muito o desenvolvimento dos vinhos naturebas ao longo dos próximos anos. Muito obrigado para você que curtiu o episódio até aqui. Queria deixar um agradecimento especial aqui para os amigos do vinho de do Russo e Marcel Mila. Dois queridões, escreveram artigos muito interessantes sobre os vinhos naturebas e me ajudaram a compor esse conteúdo de hoje. Deixa o seu like aí se você gostou, compartilhe esse vídeo com a galera porque esse assunto eu acho muito pertinente para o futuro da indústria do vinho. E se você ainda não é inscrito no canal Vinhos de Bicicleta, se inscreve aí, cara. Essa comunidade só cresce, tá? Uma coisa linda. Valeu, cheers! Tô sem a taça hoje, né? Cheers! <risos>